Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, estamos en los estudios realizados en la revelación de Jesucristo. Nuestro texto es capítulo 20 del 1 al 15. El dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, se echa en el fuego, en el, lado, en el lago del fuego. Por favor, permítame presentarme. Estoy a punto de ser arrojado a la llama. Uh, oremos. Por favor, Señor, um, ten tu presencia con nosotros. Aquel que tenga oídos, que oiga. Señor, para nosotros que estamos aquí, ayúdanos a realizar, a darnos cuenta de que te necesitamos y que es, es tu tiempo. Y tienes una palabra para todos nosotros y una bendición para todos nosotros cuando empezamos este libro. Nos has prometido bendiciones a todos. Y Ayúdanos a saber qué tan bendecidos somos. En el nombre de Dios he orado. Amén. Usted está eti etiquetado como un milenario si nació después de 1980 y en las primeras partes del siglo XXI, porque usted es la primera generación que viene a la edad del nuevo milenio. Los del milenio fueron llamados inicialmente generación Y, debido al uso generalizado del término Y2K, para designar el cambio del siglo. Yo sugeriría que se le siguiera llamando la generación Y, porque hay un tiempo que viene donde la verdadera generación del milenio será revelada. Milenio, como usted probablemente sabe, viene de la palabra latina que significa compuesto de mil años. En nuestro texto vamos a ver las palabras mil años, repitiéndose seis veces por separado en tan solo 15 versos. Esta es la cantidad de tiempo que Jesús reinará sobre el reino de los cielos en la tierra al final de la tribulación y al comienzo de la eternidad. Por tanto, este reino de mil años se refiere a menudo como el milenio. Los verdaderos milenarios son aquellos cuyo futuro se discuten en estos versículos. Veremos que se dividen en dos grupos muy distintos. Voy a organizar mis pensamientos en torno a los siguientes puntos. Número uno, si usted es un milenario de la primera resurrección, va a reinar con Jesús y luego lo verá por toda la eternidad. Pero si usted es número dos, si usted es un milenario de la segunda resurrección, usted se rebelará contra Jesús y entonces habrá separación de él por toda la eternidad. Veamos número uno. Si usted es un milenario de la primera resurrección, va a reinar con Jesús y entonces lo verá por toda la eternidad. Ah, cambiando de tema, este es el único capítulo de Apocalipsis donde se menciona un periodo de mil años. De hecho, sigue inmediatamente en la segunda venida en el capítulo 19 y se hace hincapié en seis ocasiones. Y está claramente descrito como un periodo de tiempo ante el cual y después de que ciertos acontecimientos históricos tienen lugar... Fuertemente sigue la conclusión de que se trata de un periodo de mil años literales. 
Tengo que decir que hay quienes no toman esto a ser un periodo literal de tiempo. Existen docenas, si no es que cientos de lugares en el Antiguo Testamento que prometen a Israel un reino terrenal al final de la edad. La iglesia primitiva creía casi universalmente en un reino terrenal histórico de Jesús que se iniciaba a su regreso. Es por eso que los discípulos se pregun le preguntaron a Jesús a su ascensión al cielo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Eso lo encontramos en Hechos 1.6. El, el escritor Tinoco, a finales de los años 300, fue de los primeros en enseñar una interpretación espiritualizada del libro de, de la Revelación, negando la idea de un reino literal en la tierra que dura mil años después de la resurrección. Su punto de vista fue adoptado por Agustín en la Iglesia Católica Romana y la mayoría de los teólogos de la Reforma. Su nombre técnico es amilenialismo. Enseña que desde la ascensión de Jesús en el primer siglo hasta su segunda venida, el bien y el mal aumentarán en el mundo como el reino de Dios, siendo paralelo al reino de Satanás. No habrá rapto, pero cuando Jesús regrese al final del mundo, se producirá una resurrección general y el juicio general de todas las personas. El postmilenialismo es la creencia de que Jesucristo regresará después de la edad de oro o la prosperidad cristiana y la dominación. Marca el comienzo de la iglesia. Se dice que esta era es el milenio, pero puede ser o no y durar mil años, un largo tiempo. Nosotros no estamos en el milenio. Tomamos el milenio literalmente. Después de todo, este capítulo es ciertamente literal. Jesús, el diablo, los ángeles, las resurrecciones, todo eso es literal. Nosotros no somos posmileniales. El reinado de mil años de Jesús en la tierra se desprende claramente a su segunda venida al final de los siete años de la tribulación. Las cosas no van a ser mejor, sino peor. Estamos llamados premilenialistas. Creemos que Jesucristo regresará a la tierra para establecer y regular el milenio directamente y que va a durar exactamente mil años reales. En Apocalipsis 21 dice, Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. El pozo sin fondo es el abismo. Es una prisión para los demonios. Algunos comentaristas dicen que puede ser el abismo en el Hades que separa el lugar de tormento del seno de Abraham. El ángel tiene una misión como un carcelero, la clave y la cadena. En Apocalipsis 22 dice, apareció el dragón que es la serpiente antigua y que es también el diablo y Satanás y lo ató durante mil años. Los cuatro nombres de Satanás describen cuatro aspectos de sus estrategias a lo largo de los siglos, como el dragón, el que ha tratado de interferir con la promesa de Dios de enviar un salvador al mundo. Esto se ve más claramente en Apocalipsis 12, donde el dragón se ve esperando para devorar al salvador nacido de la nación de Israel. Número dos, como la serpiente antigua, el que, el que ha tratado de tentar a la humanidad con sus sutiles mentiras, 
Piense en, en el jardín de Adán y en el jardín de Eva, en el Edén. Tres, como el diablo, que es un mentiroso y calumniador acusando a Dios ante los hombres. Número cuatro, Satanás, que está en el trono de Dios acusando a los hombres ante Dios. Lo encontramos en, en Job 1 y 2. Satanás será atado por mil años y presumiblemente también lo serán todos sus demonios. En Apocalipsis 23 encontramos que dice, Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de mil años. Después de esto es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. No creo que podamos empezar a imaginar un mundo en el que no hay diablo o influencia demoníaca. Los Rolling Stones capturaron un sentido de la influencia que todo lo impregna de Satanás en su canción Simpatía por el Diablo. Es un título terrible y lleno de mala teología, pero ellos conectan el hecho de que el diablo ha estado en el trabajo haciendo estragos y provocando el caos en toda la historia de la humanidad. No es así en el milenio, al menos no hasta el final, como se insinúa ominosamente cuando dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En Apocalipsis 24 dice, vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por caso del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante mil años. Se está describiendo dos grupos distintos. Un grupo está sentado en los tronos realizando el trabajo de los jueces. Jesús prometió a sus discípulos que se sentaría en los tronos como jueces en su reino. Lo encontramos en Lucas 22, del 29 al 30. Pablo le dijo a todos los creyentes, incluyéndole a usted, que algún día juzgaría al mundo e incluso a los ángeles. Lo encontramos en 1 Corintios 6, del 2 al 3. Usted va a trabajar como juez en el reinado del milenio de Jesús. El segundo grupo son los mártires de la tribulación. Ellos también reinarán con nosotros y Jesús por, su, por mil años. Sus cuerpos fueron muertos, pero sus almas vivían de forma inmediata en la presencia de Dios en el cielo. En el milenio van a vivir. Esto significa que ellos serán resucitados entre los muertos, que recibirán nuevos cuerpos glorificados, como se lee en el versículo 5. Veamos Apocalipsis 25. Dice, esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Los mártires de la tribulación son resucitados como parte de la primera resurrección. La designación de primera nos confunde, debido a que primero tendemos a pensar que todo sucede a la vez, todo en un mismo tiempo. La primera resurrección no es un acontecimiento aislado, solo sucede todo a la vez. Es una resurrección de los creyentes a diferencia de los no creyentes y sigue en orden en particular durante un largo periodo de tiempo. 
Jesucristo fue el primero en ser resucitado para nunca más morir. También en el Antiguo y Nuevo Testamento se levantó de entre los muertos. Los que se levantaron de los muertos murieron de nuevo. La resurrección es la transformación del cuerpo en un estado espiritual final. Jesús fue el primero en ser resucitado y Él es, el, es la primicia de la resurrección. Lo encontramos en Corintios 15, 20. Lo que significa que hay otros que como Él se plantearán la gloria. A continuación, en el orden de la primera resurrección, encontramos que ciertos santos fueron resucitados inmediatamente después de la resurrección de Jesús. En Mateo 27, 52 y 53 leemos, Y se abrieron los sepulcros y muchos cuervos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta era una señal para demostrar que todos los santos del Antiguo Testamento serían resucitados. Después, en el orden en la primera resurrección, son los santos de la era de la iglesia. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, te dice que es el rapto. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Creyentes fallecidos serán resucitados. Los creyentes que vivían entonces serán raptados y dados sus cuerpos a ser resucitados. Después, en el orden en la primera resurrección, están los dos testigos del capítulo 11 de Apocalipsis. Enseguida, en el orden en la primera resurrección, son los mártires de la tribulación que estamos leyendo en Apocalipsis 20. Después, en el orden en la primera resurrección, según Daniel 12.2, son los santos del Antiguo Testamento. En resumen, la primera resurrección es la resurrección por etapas, con el tiempo de todos los creyentes y eso te incluye a ti. En Apocalipsis 26 dice, Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y Cristo y serán con Él durante mil años. Nosotros, los que participamos en la primera resurrección, somos bendecidos porque no se incluye la segunda muerte. Cuando todos los no creyentes sean lanzados al fuego, nosotros vamos a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él mil años. Habrá de hecho un templo en Jerusalén durante el milenio que requerirá el servicio de los sacerdotes. Ninguna otra descripción o discusión se ofrece aquí, por lo que significa que vamos a tener mucho que hacer. Si gobernamos y reinamos y somos jueces y sacerdotes, ¿quiénes serán los ciudadanos y quiénes serán los, la congregación? Bueno, cuando Jesús regrese en su segunda venida, habrá gente viva en la tierra. Entonces, Él dividirá a los creyentes de los no creyentes. Los no creyentes son llevados al Hades para esperar los acontecimientos que vamos a leer en un momento, que tiene lugar después de que los mil años se cumplan. Los creyentes en sus cuerpos humanos ingresarán en el milenio y empezarán a repoblar el planeta. Al final de los mil años se, ab se habrán multiplicado miles de millones de personas en la tierra. Ellos son los ciudadanos que serán gobernados. Ellos son la congregación que ministraremos. Cuando los mil años finalicen y la eternidad empiece, vamos a seguir adelante en el, 
en este futuro a ver a Jesús por siempre y para siempre. Vamos a ser como Él, habiendo resucitado de entre los muertos o raptados. Lo conoceremos completamente y unos a otros también. Lo haremos así como lo que, los que etiquetan las generaciones, como la generación Y, y los, que, y los estudian, y luego enumeran sus características. Los del primer medio resucitarán, deberán mostrar las características adecuadas a nuestra vocación y destino. Si nos apegamos a nuestro texto, en la primera resurrección del milenio se caracterizan en el versículo 6 como bendito y santo. De hecho, nosotros somos bendecidos, pero a veces si algo sucede en tu vida, decimos que es terrible. Y es lo que él quiere el diablo, es su propósito. Pero tú eres bendecido, porque vas a estar con Dios en el cielo. Y ese es tu destino. Nada lo va a cambiar. Nada te puede separar del amor de Dios. Todos nosotros somos bendecidos. No importa en la situación que estés. ¿Entiendes lo bendecido que eres para ser salvo? No temiendo a la muerte sabiendo que Jesús está preparando una mansión y volverá de forma inmediata para llevarte ahí. ¿Está usted llevando a cabo la santidad? Con esto quiero decir, ¿coopera como Jesús cuando Él trata de cambiarle día a día a su imagen? Si no se puede describir como bendito y santo, busque al Señor y pídale un refrescamiento en el Espíritu Santo. Número dos, si usted es un milenario de la segunda muerte, usted se rebelará contra Jesús. Entonces será separado de Él por toda la eternidad. Es probable que no haya oído hablar del grupo Los Cristianos del Éxodo. Esto será, esto está en la página web. Y se describe de la siguiente forma. Los Cristianos del Éxodo fue fundada en noviembre del 2003 en respuesta a la degeneración moral de la cultura americana y la corrupción rampante entre los poderes fácticos. El objetivo inicial era mover miles de constitucionistas cristianos a Carolina del Sur para acelerar el retorno al libre gobierno. Se basa en los principios cristianos al nivel local y estatal. Este proyecto continúa hasta nuestros días, con el objetivo final de formar una nación cristiana independiente que va a sobrevivir después de la declaración y caída del imperio americano financieramente y moralmente que sería en bancarrota. Hemos aprendido, sin embargo, que las cadenas de la esclavitud y nuestra dependencia de gobierno sin Dios tiene más de un dominio sobre nosotros que se puede romper con solo moverse a otro estado. La última afirmación es un código que dice fallamos. Puede pensar que se está, su cuerpo se está rompiendo aparte, pero... Tenemos que perseguir el ser santos. ¿Qué progreso estamos haciendo? ¿Y qué relación tenemos con Dios? ¿Usted se imagina qué es? Ninguna sociedad de los seres humanos en su estado natural puede esperar alcanzar una utopía. ¿Cómo vamos a ver, aunque parezca increíble, 
incluso con Jesús como de jefe de Estado y miles de millones de cristianos glorificando en la tierra, la humanidad será revelada y se revelará. En Apocalipsis 27 dice, al cabo de mil años Satanás fue puesto en libertad de su prisión. En ausencia de Satanás habrá justicia para todos. Los impios serán castigados adecuadamente y de inmediato, e incluso la ferocidad natural de los animales será disminuida. La justicia y la paz florecerán, habrá prosperidad económica y la curación física. Este es un ambiente perfecto en lo, que, en lo más posible al lado de la eternidad. En Apocalipsis 28 leemos, Y salió a engañar a las naciones que están en, las cuatro, en los cuatro extremos de la tierra, y a Gog y Mangog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número era incontable como la arena del mar. Lo verdaderamente impactante es que incluso con Jesús Mor gobernando en la tierra perfecta como rey de reyes y señor de señores, multitudes lo rechazarán. Usted puede ser obligado a desobedecer, pero no puede ser obligado a ser salvo. Se trata de una cuestión de libre albedrío. ¿Quiénes son Gog y Mangok? Vemos estos términos en Ezequiel 38 y 39, en relación con una coalición de naciones que invaden Israel en los últimos tiempos, pero se destruyen milagrosamente por Dios. La batalla de Ezequiel se produce antes de la segunda venida de Jesús. La referencia a Gog y Mangog, aquí no es la batalla. Gog parece ser un rey demonio y Mangog son un pueblo, probablemente relacionados con la historia de los antiguos escitas. En Apocalipsis 29 dice, Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero, el cielo del, pero del cielo cayó fuego y los consumió. Nosotros todavía estamos acampando en el milenio. Todavía estamos a la espera de nuestro hogar eterno. Y una vez que nos hayamos reunido en la ciudad amada en Jerusalén, el fuego vendrá de Dios descendiendo del cielo y los devorará. Ninguno de esos conflictos en Apocalipsis son muy interesantes. Son como las recientes peleas por el último MMA entre Ronda Rousey, Rose y Kata Singano, que duró 14 segundos y en un abrir y cerrar de ojos y te lo perdiste. Apocalipsis 20.10 dice, el diablo que los había engañado fue lanzado al fuego de, al lago de fuego y de azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después, Satanás es arrojado al fuego, al lado de los, del fuego, siendo el último en el tormento por toda la eternidad. Si hay algo de gran importancia, la bestia y el falso profeta fueron lanzados en el fuego al comienzo del reinado de mil años de Cristo. Estos todavía siguen ahí y siguen vivos. No hay tal cosa como la aniquilación después de la muerte. Tienes que ir ya sea al cielo o al lago del fuego. 
por mucho que me gustaría enseñar de otra manera, la Biblia dice que habrá tormento consciente eterno por los pecadores impenitentes. Creo que Dios le da a la gente oportunidades para ser cristianos y es lo mejor que podemos tener. Es el mejor instinto que podemos tener como seres humanos y estar con Jesús y ser salvos. Al final de los mil años viene la segunda resurrección. Esta es la resurrección de todos los no creyentes de toda la humanidad de la historia. A diferencia de la primera resurrección que se produce durante un periodo de tiempo, la segunda resurrección ocurre toda a la vez. De hecho, es una resurrección en la que las personas reciben los cuerpos que se llama la muerte segunda. La primera muerte es la separación del alma del cuerpo. La segunda muerte implica un cuerpo resucitado, pero uno que está separado por Dios por toda la eternidad. Los siguientes versículos son quizá lo más aterradores en toda la Escritura. En Apocalipsis 20.11 dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaban sentados en él, que estaba, el que estaba sentado en él, de su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar en su lugar. Este es el tiempo del sello. La tierra y el cielo huyen cuando Dios crea todas las cosas nuevas. Así como la eternidad comienza, estos no creyentes serán, están y estarán en el precipicio de la eternidad. En Apocalipsis 20.12 dice, Vi entonces de pie ante Dios a los muertos grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaban anotando en ellos. Conforme a lo que estaba anotado en ellos, perdón. Apocalipsis 20.13 dice, El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que, que hacían con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. En Apocalipsis 20.14 dice, Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. En Apocalipsis 20.15 dice, Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego. Está Jesús en el trono. Él indicó en el quinto capítulo del Evangelio de Juan que ese sería Él. Los libros se han abierto. Uno de ellos es la Biblia. Jesús dijo una vez, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo único que te salvará es la fe en Cristo. Otro libro es el de los Corderos, el libro de la vida. Se ha escrito en él los nombres de todos los que reciben a Jesús como su Salvador. Hemos hablado antes de este. Creo que es como una traducción alternativa al libro de la vida. Todo el mundo concebido tiene su nombre que aparece en él. Aquellos que mueren después de haber rechazado a Jesús y rechazan la oferta de la vida eterna. Han blasfemado el Espíritu Santo y su nombre será quitado del libro. El tercer libro es el libro que contiene las obras de los hombres. Eso significa las obras que pensaban que podían realizar para trabajar en su camino al cielo por sus propios méritos. Dios mantiene un registro cuidadosamente de sus obras. Si usted no es creyente, al final Él lo revisará. Ellos demostrarán, lamentablemente, 
la insuficiencia para seguir el cielo. Usted puede evitar el juicio de sus obras. El único trabajo que puede conseguir al cielo es lo que Jesús describe en Juan 6, 29. Y Juan 6, 29 dice, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios que crean en aquel que Él ha enviado. Tenemos entonces que el mar, la muerte y el Hades, todos re renunciarán a sus muertos. El mar y la muerte probablemente se refiere a la ubicación de los cuerpos físicos de los muertos no creyentes. El mar se menciona porque debe entenderse que no importa la ubicación física o la desintegración de un cuerpo, Dios puede levantarlo de nuevo al final. Hades es la ubicación de, de sus almas. La muerte es el resultado del pecado. Hades es el resultado de la muerte y que se ha ido. El lago de fuego es el resultado del tormento final eterno para los no creyentes. Dios no envía a nadie al, lado, al lago del fuego. Es su elección dirigirse ahí. Jesús él, es el salvador de todos los hombres, especialmente aquellos que creen. Lo encontramos en Primera de Timoteo 4.10. Aquellos que rechazan la oferta de salvación rechazan a su hijo y serán arrojados al lago del fuego. Todos sabemos de la segunda muerte de los milenios. Muchos de ellos son personas que amamos, familia, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Algunos de ellos, si somos honestos, tendemos a despreciar a causa de que lo, lo que han hecho a nosotros o la propia atrocidad de su pecado. Todavía van a conseguir lo que se merecen en función de su decisión de rechazar a Jesucristo. John Brandon fue encarcelado en la Torre de Londres por presuntos delitos encontrados contra María Tudor. Él fue quemado en la hoguera el primero de julio de 1555. Durante su ministerio, al ver a los malhechores llevándolo para el lugar de la ejecución, exclamaba, pero por la gracia de Dios, aquí va John Bradford. Así es como la primera resurrección milenaria ve una segunda muerte milenaria. Nosotros somos merecedores a estar en la segunda muerte, pero de alguna manera alguien nos consiguió el evangelio. Es posible que lo haya compartido directamente, dando su tiempo, talento o tesoro para servir al Señor en la oración, o dando ministerio a alguien más que pudiera compartir el evangelio con nosotros. Lo que haya sido detrás de la escena o en la primera línea, sea usted alguien para alguien. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.